0: A literatura ao Pé do Ouvido, um podcast de literatura da rede de bibliotecas do Sesc Tocantins. Sou Ionara, auxiliar da Biblioteca do Centro de Atividades de Araguaína. Hoje eu vou ler um trecho do livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882 em Taubaté, São Paulo. Em 1904, diploma-se bacharel em Direito, Vive nas cidades pequenas do interior, sempre escrevendo para revistas e jornais. Em 1911, herda a fazenda do seu avô, onde escreveu Jeca Tatu. Em 1917, as dificuldades o fazem vender a fazenda. Logo, ele compra a Revista do Brasil e começa a editar livros. Assim, surge a primeira editora nacional. Antes de Lobato, os livros do Brasil eram impressos em Portugal. Em 1921, dedicou-se à literatura infantil e, alguns anos depois, lança o sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato faleceu em 4 de julho de 1948, em São Paulo. Fazia dois meses que o governo se preocupava seriamente com o caso do rinoceronte fugido, havendo organizado o belo Departamento Nacional de Caça ao Rinoceronte, com um importante chefe-geral do serviço, que ganhava três contos por mês, e mais 12 auxiliares com um conto e 600 cada um. Afora, grande número de datilógrafas e encostados. Essa gente perderia o emprego se o animal fosse encontrado, de modo que o telegrama de Dona Benta os aborreceu bastante. Em todo caso, como outros telegramas recebidos de outros pontos do país haviam dado pistas falsas, tinham esperança de que o mesmo acontecesse com o telegrama de Dona Benta. Por isso, vieram. Se tivesse a certeza de que o rinoceronte estava mesmo lá, não viriam. Certa manhã, quando Tia Anastácia se levantou de madrugada e foi abrir a porta da rua, deu com o um animalão a vinte passos de distância, olhando para a casa com seus olhos miúdos. A negra teve um faniquito dos de cair desmaiada no chão. Ouvindo o baque do seu corpo, todos pularam da cama. E foi uma dificuldade fazê-la voltar a si. Desmaio de negra velha é dos mais rígidos. Por fim, acordou e de olhos esbugalhados, disse no fiozinho de voz. O canhoto já foi embora? Ninguém sabia do que se tratava, porque ninguém ainda havia olhado para o terreiro. Que canhoto é esse? Indagou Dona Benta. O tal de um chifre só na testa, respondeu a negra. Estava aí fora quando abria a porta. Só então os meninos espiaram pela janela e viram que o rinoceronte estava de fato no terreiro. Mas quieto, de cara pacífica, sem mostra nenhuma de ânimo agressivo. Olhava para a casa com toda a atenção, como se entendesse de arquitetura rural, isto é, de arquitetura de casas da roça. Depois, mansamente, dirigiu-se à porteira e lá se deitou de atravessado exclamou Narizinho atravessou-se na porteira e quero ver agora quem entra ou sai estamos bloqueados a aflição de Dona Bento aumentou viu que de fato estavam com a saída do sítio bloqueada por aquele monstruoso animal que parecia não ter a mínima intenção de afastar-se dali nesse momento viram um grupo de homens que se aproximavam são eles, gritou Cleo são os homens da polícia secreta que receberam o nosso telegrama, secretas a gente conhece de longe. E eram, era o famoso grupo dos caçadores do rinoceronte, que se formaram logo em seguida à fuga do misterioso Park derme, que vinha percorrendo o país inteiro em sua procura, comandava-os o espertíssimo detetive XB2, que tinha lido todos os fascículos das aventuras de Sherlock Holmes existentes nas livrarias. Esses homens traziam consigo numerosas armas e armadilhas próprias para caçar rinocerontes, um deus desmontáveis, ratoeiras de gigantescas proporções, correntes de aço, um canhão-revólver e uma metralhadora. A única coisa que não traziam era a intenção real de apanhar um monstro. Assim que chegaram ao pasto do sítio, e deram com o um enorme paquiderme atravessado na porteira, começaram a discutir se atiravam ou não. Você acaba de ouvir mais um episódio de Literatura ao Pé do Ouvido, um projeto da Rede de Bibliotecas Sesc Tocantins.